0: La Voz de América presenta...
1: Tiroteo deja múltiples víctimas en masivo desfile de celebración del supertazón en Kansas City. La Casa Blanca repudia juicio político impulsado por republicanos contra el secretario de Seguridad Nacional. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes pierde un escaño tras elección especial en Nueva York y Estados Unidos verificará avances en abril para reformular estrategia hacia Venezuela. Un nuevo tiroteo empaña el desfile de celebración del supertazón en Kansas City. Con esta noticia iniciamos el Mundo al Día. Tenemos información de que más de una decena de personas en este momento están recibiendo tratamiento médico. Julia Riera nos tiene los pormenores. Julia, ¿qué información han dado las autoridades?
2: Yasmín, una persona murió en un tiroteo que tuvo lugar cuando miles de personas celebraban el triunfo de los Kansas City Chiefs en la Super Bowl. 14 asistentes resultaron heridos, 3 de ellos están en condición crítica, 5 en estado grave y una persona presenta heridas que no ponen en peligro su vida. Esto según el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Kansas. Además, la policía informó que dos personas armadas fueron detenidas, pero hasta el momento no se conocen sus identidades. Las autoridades recomendaron a los asistentes que abandonaran la zona de la manera más rápida y segura posible para facilitar el tratamiento de las víctimas. Vamos a ver ahora cómo lo vivió uno de los testigos
1: íbamos de regreso
2: al sitio donde el Uber nos había dejado
3: cuando de repente la gente comenzó a empujar todo el mundo empezó a correr se oían gritos, no sabíamos lo que estaba pasando, pero hoy en día cuando la gente corre, tú corres la cubrí con mis brazos y tratamos de abrirnos paso para que la gente no pasara por encima de nosotras había una mujer llorando diciendo que alguien había recibido un disparo
2: en este momento continúa la investigación y no se descarta que haya más heridos Yasmín Julia Riera, esta es una noticia
1: en desarrollo las autoridades han dicho hasta el momento en su primer reporte que continúan recogiendo información por lo que se espera nueva actualización de esta noticia que usted podrá seguir en nuestra página web www.vozdeamerica.com Gracias Julia Por primera vez en casi 150 años, la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevará juicio político a un miembro del gabinete presidencial. La crisis en la frontera sur ha puesto al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, en el centro de las críticas de la mayoría por parte de la mayoría republicana. Paula Díaz, que sigue después de esta votación que registraron anoche en el Congreso estadounidense? Así es, Yasmín. La Cámara de Representantes aprobó llevar a un
4: juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, pero esto no significa que será destituido. El caso pasa ahora al Senado estadounidense para que sea enjuiciado. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este martes a favor de destituir al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y la mayoría republicana está decidida a cobrarle a la administración Biden por su manejo de la frontera entre Estados Unidos y México, una propuesta que fracasó la semana pasada.
3: En esta votación los votos a favor son 214 y en contra 213, se adopta la resolución.
4: A diferencia de la votación de la semana pasada, esta vez se sumó el regreso de Steve Scalise, el líder de la mayoría de la Cámara Baja que había estado ausente por su tratamiento contra el cáncer. La decisión fue calificada por el presidente Biden como un juego político de los republicanos. Biden dijo que la historia no verá con buenos ojos a los republicanos de la Cámara de Representantes por su infundado juicio político contra el secretario
5: Mallorcas. Uh, vote, uh, uh,
4: los críticos del esfuerzo de juicio político dijeron que los cargos contra Mallorcas equivalen a una disputa política sobre el manejo fronterizo de Biden que difícilmente alcanza el nivel constitucional de delitos y faltas graves.
6: Lo que sea que tú pienses, que él hizo un buen trabajo o no, la Constitución es clara, no cometió traición, no cometió nada que la Constitución enumere como delitos y faltas graves.
4: La acusación pasa ahora al Senado, que tiene el poder exclusivo de celebrar un juicio político que pudiera conducir a una condena o destitución del cargo. Se sabe que es poco probable que este juicio político termine como desean los republicanos porque la Cámara Alta está
1: controlada en su mayoría por los demócratas. Yasmín. Gracias, Paula. Ya a cadena perpetua fue sentenciado un mexicano en Laredo, Texas, por tráfico humano tras secuestrar y pedir recompensa por varios migrantes. Nuestra reportera Laura Sepúlveda continúa haciendo su recorrido por la frontera de Texas con México. Laura, adelante con la información.
2: Bueno, pues, Jasmin, como puede observar, me encuentro en este momento en Laredo. Tengo el río muy de cerca, diferente a lo que estábamos viendo el día de ayer en Eagle Pass, en donde hay alambre de púas y otro tipo de muro que evita que los migrantes crucen. Pues aquí han cruzado, eh, incluso hemos podido ver personas que se han acercado en las últimas horas y estos cruzan con ayuda de los coyotes, esos eh, traficantes de personas que muchas veces con mentiras y promesas falsas traen a los migrantes hasta este punto, tal y como nos contó uno de ellos con los que hablamos en las últimas horas.
0: Con pues la misma persona que ya tenía trabajando dos semanas allá en Monterrey. Me dijeron, tenemos un proyecto más arriba y, y te vas a aliviar bien. O
7: sea. Pues yo me vine
0: y pues, no me engaño porque me llevaron para una casa, me, me tuvieron ahí secuestrado y y, y estacionaron a mi familia.
2: Testimonios como estos dice el Departamento de Seguridad Pública de Texas, con quien hemos estado haciendo un recorrido durante las últimas jornadas, que precisamente suceden con demasiada frecuencia. Adicionalmente, dicen que compran una especie de paquete desde México, en donde los ayudan no solamente a cruzar, sino a traerlos a casas de seguridad y posteriormente les prometen llegar hasta otros destinos, pero muchos compran el paquete completo y no lo reciben.
7: Eh, los coyotes no solamente roban su dinero, pero roban identificaciones, hacen amenazas contra ellos, y en veces si ellos no quieren utilizar un tipo de servicio que están ofreciendo estas organizaciones criminales, en veces pues, ellos se enfrentan a eh, amenazas. como Manda un mensaje a, al otro lado que hay uh, consecuencias por hacer esto y qué tipo de consecuencias se, se pueden enfrentar si entran en este tipo de delincuencia.
2: Pues 176 mil capturas se registraron durante el mes de enero, precisamente por parte de autoridades de control migratorio, como lo es eh, la, agencia, la Patrulla Fronteriza, precisamente que es la agencia federal que está eh, construida para este fin, para el control migratorio. Esto significa 50% menos de lo que se registró en el mes de diciembre, lo que sin duda muestra que se han reducido los números, pero lo que nos dicen un poco las autoridades en terreno es que. Muchas Muchos de esos casos se han reducido en cuanto también a la forma de entregarse ante las autoridades migratorias, lo que quiere decir buscar un proceso de asilo. Muchos de ellos cruzan ahora por puntos como este precisamente para intentar escapar de las autoridades y llegar hasta su destino final sin presentarse ante la patrulla fronteriza o cualquier, autor o cualquier autoridad migratoria.
1: Laura, eso es lo que sucede en la frontera por donde inicialmente entran los migrantes, pero en Chicago el número de vendedores ambulantes va en aumento debido a la continua llegada de migrantes en busca de asilo. Y en este año los recién llegados aprovechan el Día del Amor y la Amistad en este día para ganarse unos dólares. Enrique García Fuentes nos cuenta.
7: Este año, durante la celebración del Día de San Valentín, en las calles de Chicago, se ven más vendedores de ositos de peluche, globos y rosas. Y esto porque ahora muchos venezolanos se han integrado a la economía informal de los vendedores ambulantes. Hemos venido buscando la manera de echar para adelante, y bueno, ya que no contamos con el permiso de trabajo como, o sea, como es debido legalmente... Buscamos la manera de sobrevivir honradamente. Los nuevos vendedores ambulantes dicen que hay más ganancias en la venta de flores y artículos de celebración como el Día del Amor y la Amistad. 20. Líderes de vendedores ambulantes tienen la esperanza de que algún día todos los comerciantes informales puedan incorporarse a sus organizaciones para cabildear por permisos o licencias para vender. Este líder comunitario dice que recientemente el número de comerciantes en las calles de Chicago se incrementó de 1.500 a 3.000. Y aquí los vendedores ambulantes tienen años, pero no han podido establecer, no se ha podido establecer la regulación. Una regulación, permisos o licencias para los vendedores ambulantes. Vendedores de origen mexicano no se quejan de la nueva competencia.
5: Pues está bien porque están haciendo la lucha, el, como dicen, el sol, el sol sale para todos.
7: Recientemente el gobierno de la ciudad se alió con una organización comunitaria para agilizar los permisos de trabajo de inmigrantes alojados en los albergues de la ciudad. De 2.800 solicitudes de permisos de trabajo presentadas, solo se aprobaron mil. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
1: Demócratas de Nueva York le arrebataron a los republicanos un escaño en la Cámara de Representantes Federal. Ángela González nos reporta que el tema migratorio fue clave para los votantes.
5: En el corazón de Long Island, Nueva York, donde los republicanos han ganado cada elección en los últimos tres años, el demócrata Tom Suárez se alzó con la victoria en las elecciones especiales de este 13 de febrero, venciendo a la republicana Mazzy Pilla, y se queda con el escaño vacante en la Cámara de Representantes tras la destitución del republicano George Santos en noviembre. Una de las claves del triunfo de Suazi desafiar a los republicanos con políticas más rigurosas en inmigración.
0: Es hora de ir más allá de las acusaciones y pequeñas disputas partidistas. Es hora de concentrarse en cómo resolver los problemas. Es hora de poner manos a la obra en materia de inmigración.
5: De esta manera, el balance de poder en la Cámara Baja queda con 219 escaños republicanos, 212 demócratas y otros cuatro vacantes. Pero para este analista político, las elecciones generales de noviembre serán más complicadas.
7: Creo que los demócratas eh, harían un error en nacionalizar la importancia de este resultado, que es uno muy local, en un día que estaba nevando, eh, eh, ¿verdad? Pues los votantes que salen eh, son muy pocos comparados a los que van a salir en, en, en noviembre. Esa dinámica solamente, eh, o, o bueno, esa realidad cambia la dinámica que puede existir aún para este escaño en noviembre.
5: Esta victoria marca el regreso a Washington D.C. para Suasi, quien representó al distrito durante tres mandatos antes de renunciar para postularse, sin éxito, a gobernador del estado. Sin embargo, no está claro cuánto durará su próximo periodo en el Capitolio debido a un proceso de restribución de distritos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Momentos de terror vivió el personal de una sala de emergencias en Austin, Texas. Este es el instante después de que el automóvil se estrellara contra el vestíbulo de emergencias del Centro Médico San Davis North Austin este martes cerca de las seis de la tarde. En el accidente murió el conductor y otras cinco personas quedaron heridas, incluido un niño que según las autoridades se encuentra en estado crítico. La policía aún investiga las razones de este incidente. Tras el rescate de dos drones israelíes tras el rescate de dos rehenes israelíes argentinos en el sur de la Franja de Gaza, nuestra corresponsal en Tel Aviv Pilar Sebrián abrió con algunos, habló con algunos de sus familiares quienes compartieron detalles de su estado.
8: Los dos rehenes liberados de nacionalidad argentina todavía están ingresados en este hospital. Los médicos nos han dicho que su estado de salud es bueno, a pesar de que han perdido mucho peso tanto por la falta de comida como por haber estado tantos meses encerrados. Sus familiares han venido a pasar estos días aquí con ellos y nos dicen que han recibido esta operación de rescate como una gran sorpresa porque junto a ellos dos ya han conseguido volver a casa los cinco miembros de la familia que habían sido secuestrados. ...ha sido la primera operación del ejército israelí... ...para rescatar a civiles secuestrados en Gaza... ...una maniobra arriesgada a la una de la madrugada... ...que logró sacar de un edificio de Rafah ...a Fernando Marmán y a Luis jar ...a los pocos minutos los dos rehenes... ...entraban en el helicóptero israelí sanos y salvos. Mi tío Odid me contó... ...que el primer momento que... Eh, ...algunos de los ejércitos, algunos de los soldados... ...los tenían en las manos... A mi tío, él me dije que él, en ese momento sintió seguro. Junto a Fernando y Luis, todos los parientes que habían sido secuestrados mientras celebraban un cumpleaños en el kibbutz Nidjitzak, han logrado regresar a casa. Las primeras en salir fueron Mía, junto a su madre y su tía Clara. Ahora el equipo médico trata de estabilizar a los recién llegados.
6: En el momento, no...
7: No están recibiendo medicación por nada nuevo, pero están volviendo a recuperar su rutina de medicamentos. Luis ha recuperado los audífonos, las gafas, las pastillas de colesterol, de la presión arterial.
8: Pero esta operación de rescate, en la que murieron casi 100 palestinos, sirve a Netanyahu para justificar su incursión en Rafa, el último refugio de la población gazatí, en el que se refugian casi un millón y medio de desplazados. Pilar Cebrián, Voz de América, Ramat Gan, Israel.
1: Las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo extensos ataques aéreos en el sur del Líbano contra objetivos militares de Hezbollah. El bombardeo llega a este miércoles después de que un cohete lanzado desde el Líbano impactara inicialmente una ciudad del norte de Israel. Se trata de una escalada de los recientes combates que amenaza con descarrilar los esfuerzos diplomáticos para impedir una expansión de la guerra en Gaza. Cuando volvamos, le contamos el último episodio de la relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela. No se mueva. está revisando su estrategia hacia Venezuela, adelantó este miércoles el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Jacopo Luzzi me acompaña hoy en estudio para conocer exactamente, Jacopo, qué dijo Jake Sullivan.
6: Yasmín, Sullivan fue muy claro. Washington alivió las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro solo por seis meses. Sanciones que se impusieron a cambio de medidas para permitir elecciones libres y confiables este año, lo que deberá ser sometido a una verificación. Entonces, Estados Unidos en abril verificará si Venezuela mantiene su compromiso y allí decidirá el paso siguiente.
0: En la estructura del acuerdo estaba integrado el tipo mismo de verificación para ver si estaban o no preparados para hacer las cosas que dijeron que iban a hacer. No íbamos a prejuzgar si lo hacían o no hacían. Íbamos a diseñar un resultado en el que, si lo hacían, está bien, podríamos seguir adelante. Y si no lo hacían, está bien, tomaríamos un rumbo diferente. Y así es exactamente como pretendemos proceder.
6: Los comentarios de Sullivan coinciden con la noticia de que dejará su cargo Juan González, el principal asesor del presidente Joe Biden sobre el hemisferio occidental. González tuvo un papel clave en el acuerdo con Venezuela y en fortalecer las relaciones con América Latina. La Casa Blanca confirmó a la voz de América que González abandonará el cargo a mitad de marzo después de tres años de servicio y será reemplazado por Daniel Erickson, otro consejero de Biden. Se desconoce aún la razón de esta salida.
1: Jacopo, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en estudio, pero quédate porque entre tanto en Venezuela defensores de, de derechos humanos están pidiendo la liberación de la activista Rocío San Miguel, detenida el pasado viernes por supuestamente formar parte de un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal nos trae el reporte.
3: ¿Qué? Representantes de una decena de organizaciones no gubernamentales piden evaluar el estado físico y mental de la abogada Rocío San Miguel, quien, desde su arresto hace cinco días, no ha podido comunicarse ni con sus allegados ni con su defensa. El aislamiento prolongado, la incomunicación a la que ha sido sometida la defensora Rocío San Miguel y su familia, representan formas de tratamiento cruel e inhumano. Los cuatro familiares de San Miguel que permanecían arrestados fueron liberados la tarde del martes, pero se les prohibió salir del país y deberán presentarse periódicamente ante tribunales. Activistas venezolanos temen que San Miguel haya sido forzada a dar algún testimonio en contra de su voluntad. No vamos a aceptar declaraciones, ni videos, ni grabaciones de Rocío San Miguel autoinculpándose cuando no sabemos de dónde salieron esas pruebas. La Fiscalía anunció que ha librado otras 15 órdenes de captura por el mismo caso en el que implican a San Miguel. Se trata de una supuesta conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
7: Ella tenía una misión como parte de esa trama brazalete blanco incluso delatada ya por los militares detenidos la cual era su misión en la operación comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando, calculen ustedes eso.
3: ¿no? Rocío Miguel es venezolano-española, por eso la Embajada de España en Venezuela confirmó que sigue su caso para prestarle asistencia consular y legal. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: En instantes, un mes cumplió el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, desde que tomó posesión. Tenemos el balance de las principales iniciativas durante estos 30 días de gobierno. Guatemala, una iniciativa para reforzar la seguridad ciudadana y la creación de una comisión contra la corrupción dominaron el primer mes de gobierno del presidente Bernardo
10: Arevalo. Eugenia Sagastume nos tiene el balance
7: mejorar la calidad de vida. Este
10: 14 de febrero se cumple el primero de los 48 meses que durará el mandato presidencial de Bernardo Arevalo y justamente hoy fue publicado en el diario oficial la creación de la Comisión Nacional contra la corrupción, que tiene como fin promover estrategias para prevenir los actos corruptos, una de las banderas principales durante la campaña de Arevalo.
7: Hemos retirado a 878 personas en la administración del estado, Eran Plazas fantasmas.
10: Algunos guatemaltecos están ansiosos por más resultados. No hemos visto nada de cambio, ¿verdad? Pero posiblemente más después, ¿verdad? Para el analista Cristian Castillo, es muy pronto para hablar de desaciertos, pero destaca lo que se ha hecho respecto a la seguridad pública.
6: Poder promover una estrategia integral de combate a uno de los delitos que más estaba afectando o sigue afectando a la población guatemalteca, que son las extorsiones.
10: La oposición en el Congreso citó recientemente al ministro de Gobernación para cuestionar la propuesta de construir tres nuevas cárceles.
6: Él habla de construir eh, tres cárceles, solo tienen para este año empezar a construir la cárcel en Mazagua. Nosotros tenemos conocimiento que hay dificultad con la población
10: Bernardo Arevalo concluirá su mandato el 14 de enero de 2028, pues en Guatemala no se admite extensión ni reelección presidencial. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Cuatro agentes de policía resultaron heridos este miércoles aquí en la capital estadounidense mientras ejecutaban una orden de arresto relacionada a un caso de crueldad animal en el sureste de Washington, D.C. El sospechoso se atrincheró al interior de una vivienda luego de conocer que tenía orden de arresto. Según la jefa de policía de D.C., Pamela Smith, tres de los oficiales fueron remitidos a hospitales con heridas en manos y pies y un cuarto recibió heridas leves. Usted no se mueva, quédese con nosotros, hacemos una breve pausa y ya regresamos.
3: periodismo la prensa libre
10: importa
5: you know, I never it would to
10: disponible en vozdeamerica.com
1: regresamos para cerrar con los mensajes de San Valentín que envía hoy la pareja presidencial de Estados Unidos. Muchas ya sabemos que el día de San Valentín es una de las festividades favoritas de la primera dama Jill Biden, por eso este miércoles por cuarta vez ella envió estas expresiones de su amor por todos los estadounidenses. Biden también creó una exhibición del día de San Valentín dentro de la Casa Blanca que el público verá durante sus recorridos por la mansión presidencial. Así Así lo dijo la oficina de la primera dama. Con esto me despido por hoy, no sin antes desearles un feliz día del amor y la amistad. Les informó Yasmín López.